0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Сегодня мы с Лизой обсуждаем третий сезон сериала «Убийство в одном здании». Третий сезон мне страшно понравился. Как я понимаю, по Лизиному выражению лица, ей он понравился чуть меньше, поэтому я, наверное, сегодня буду солировать, потому что мне прямо хочется пообсуждать этот сериал. Я им очень доволен.
0: Обсуждаем его, как обычно, со спойлерами, поскольку это, если вдруг вы еще не знаете, детективный сериал, в котором всегда есть убийство. Здесь это важно. Посмотрите сезон, возвращайтесь к нам потом.
1: Наверное, я хочу начать со смешного наблюдения, но оно, по крайней мере, для меня смешное. Каждый раз, наверное, за исключением самой первой серии, которая была довольно особая первого сезона, и второй и третий сезон, я начинаю смотреть сериал «Убийство в одном здании», который мне очень нравится, и первый эпизод мне всегда ужасно бесит. Я очень долго к этому сериалу привыкаю, потому что у меня ощущение, что он какой-то очень пародийный. И вот первый эпизод, я к нему шершаво отношусь, второй эпизод, третий, и вдруг происходит какая-то абсолютная магия. Примерно на четвертом эпизоде, начинает нравиться, все без исключения, просто подряд. А к финалу я уже прихожу в какой-то немыслимый и неописуемый восторг, в том числе и потому, и в этом сезоне, мне кажется, это особенно хорошо видно, что авторы сериала «Убийство в одном здании» не теряют детали, и то, что тебе заявили в первом эпизоде, вдруг оказывается супер важно, Там отвечает тебе на какой-то самый твой насущный вопрос, который у тебя был. И это, в общем, безусловное достижение. Помнишь, когда во втором эпизоде они находят видеозапись того, что происходило в гримерке у героя Пола Рада, и они, значит, задаются вопросом, с кем же он это говорит, кому он это так говорит. Так вот, я догадался прямо в этом эпизоде, с кем он говорит, потому что... Поскольку я, значит, всю свою жизнь борюсь с лишним весом и всячески себя во всем ограничиваю и так далее, и так далее, я этот момент, вот я клянусь тебе, то, что он разговаривает с Пончиком, это было мне настолько очевидно, потому что в нем столько страдания, в нем такая острая эмоция, он так смотрит на этот не Пончик, на эту печеньку, что ты просто понимаешь, что это
0: действительно она. We both know
1: you're bad. И когда они в финале, значит, соответственно, доходят до этого вывода, сами главные герои, я был в абсолютном восторге, потому что это и классная деталь, и это классно придумано, и это очень остроумно, и это как-то, ну, в общем, особенно и отдельно мне понравилось.
0: Да, меня восхищает, знаешь что, что в этом сериале есть запись, странным образом сделанная из гримерки, но нет записи, которая бы, в принципе, решила всю эту детективную интригу вообще в один момент, а именно запись с камер наблюдения просто в этой арконии. То есть мы говорим... О здании в центре Нью-Йорка, где живут богатые люди, дорогом, где, как бы, кого-то спросили в шахту лифта открытую. И нет ни одной записи камер наблюдения о том, что, собственно, произошло. И это просто как бы восхитительно. Ты
1: знаешь, ты испорченный москвой человек, потому что мы, конечно, привыкли к тому, что всюду камеры, что это все очень просто, и что все значит устроено очень логично. Но, по, по крайней мере, многочисленным рассказам и по моему личному опыту, Америка устроена совершенно категорически не так. Можно предположить, что, например, героиня Бонни по имени Бонни много лет выступает против того, чтобы в доме устанавливали камеры. Это совершенно легко, поскольку дом управляется советом, там у кого-нибудь есть что-нибудь блокирующее, и все, И на этом как бы все заканчивается.
0: Не, я понимаю, что всегда есть объяснения какие-то, но просто ты, конечно, тоже восхищаешься вот этим уловкам сценаристов, что, типа, здесь у нас есть видеозапись, а здесь, упс, нету, поэтому мы будем 10 серий обсуждать, кто же его там сбросил.
1: Но там же из записи из гримерки это запись не камеры наблюдения, это запись камеры, которую оставил документалист. И вообще там это старое здание, в котором ничего нет, в котором, значит, там под крышей живет вышедший в тираж режиссер, который ловит глуби и крыс.
0: Oliver, так вот,
1: возвращаясь к, значит, я долго въезжал в этот сезон, но одна вещь, которая меня в нем отдельно абсолютно восхитила и за которую я прямо искренне благодарен авторам, это то, что в каждом сезоне они немножко делают акцент на одном из героев больше. Вот в первом сезоне, соответственно, там было гораздо больше Стива Мартина, которого я обожаю, которого мы один из любимых актеров, на которого я готов смотреть просто в любых количествах и в любых фильмах или сериалах. Во втором сезоне больше Селины Гомес, а в третьем сезоне Мартин Шорт, и какой же он потрясающий! И как же здорово, что ему дали и комедийную, ну как бы вот у него традиционная комедийная амплуа, которая здесь дали раскрыть изо всех сил. И драматическую, и любовную линию абсолютно потрясающую, и главное, что это любовная линия с Мэрил Стрип, которая, к всему прочему, еще и поет офигенно. Не то, чтобы мы этого не знали. I
0: will wait at the shore for you. I... Мне в этом сезоне понравилось, что они, наконец, вышли за пределы своего здания. Да, собственно, первые два сезона так или иначе были сосредоточены вокруг этой арконии. И понятно, что ты как бы не можешь только испытывать терпение зрителей, надо куда-то выдвигаться еще. И при этом, конечно же, да, сериал абсолютно нью-йоркский, мы с тобой говорили об этом в предыдущих наших его обсуждениях вплоть до шрифтов, да, которые напоминают шрифты журнала Нью-Йоркер, до вот этого всего уютного ощущения, города очень культурного города, и, конечно же, ну, если выдвигаться, то куда? На Бродвей. И мне очень понравилось, что есть как бы новый некоторый сеттинг, да, и это интересный сеттинг, это сеттинг, сдающий свои рамки, свои условия, действительно театральная среда, очень конкурентная, очень сложная, очень эмоциональная, и это тебе не соседи, да, в одном доме, это реально люди, которые очень могут по-разному друг на друга реагировать, да, и очень резко могут друг на друга реагировать, и поэтому вот эта структура с тем перебором, да, подозреваемых, она здесь очень классного ну и в целом, всегда интересно смотреть вот на эту внутренность бродвейских постановок. Я была один раз на бродвейской постановке, это реально производит большое впечатление. Мне кажется, я смотрела типа, как ни странно, <laughs> Человека-паука, и это довольно круто сделано в том смысле, что у тебя вдруг этот Человек-паук летает по всему залу, да, вот с этой паутиной, и это было довольно мощное впечатление. И здесь ты немножечко в конце вот, да, вот это впечатление от даже супер странного мюзикла, но все равно получаешь.
1: Ой, а мне так понравился этот мюзикл.
0: Не, мюзикл классный в итоге, да? да совершенно кринжовый и безумный, но очень классный. Ну и, конечно, актерский состав просто с каждым разом они все больше да, поражают воображение и Мэрил Стрип и Пол Рад в добавок уже имеющимся звездам.
1: Как же я хохотал над ролью Мэтью Бродерика! Это отдельная моя любовь. Когда большие актеры приходят в фильмы или в сериалы, чтобы сыграть самого себя, когда Мэттью Блан играет сам себя в сериале эпизоды, или когда Билл Мюррей приходит в «Зомби Лэнд» и играет Билла Мюра, который живет в Лос-Анджелесе и, значит, выжил в зомби-апокалипсисе. Когда у человека есть здоровая самая ирония, это вещь, которую, знаешь, я не устаю повторять. У меня моя бабушка, с которой я, к сожалению, не был знаком, она была всесоюзно известным психиатром, и все, что я практически про нее знаю, мудрость ее профессиональная, которую мне многократно папа рассказывал: что она говорила, что единственным абсолютным показателем безусловного психического здоровья является самоирония. ирония. И Мэтью Бродерик, который здесь и шутки про выходной. Ферриса Бьюллера и как они с, с его Мартином и Мартным Шортом общаются, и как они режиссеру звонят, и как он потом в финале смотрит из зала эту постановку. но ну, это просто искреннее удовольствие. Особенно, конечно, это удовольствие для людей, которые хорошо помнят фильмы Мэтью Бродерика там примерно представляют себе его карьеру. Вот. А в остальном я тебя страшно завидую, потому что я никогда не был на Бродвей. Более того, я в Америке много где был, а в Нью-Йорке до сих пор не был. И я ничего не знаю про Бродвейские мюзиклы. И мне, например, было дико интересно узнать не только за кулисную вот эту всю жизнь, которая удивительным образом как-то очень похожа, там, знаешь, в Москве ты заходишь в чеховском хате за кулисы, и разница между тем, что ты видишь снаружи и тем, что происходит за кулисами, она настолько колоссальная, что ты думаешь, йоу, и тут снаружи такое все золото невероятное, какой-то этот зал, значит, запредельно роскошный, и такие скромные гримерки, какие-то, значит, обшарпанные стены и так далее, и так далее. Видимо, это что-то универсальное для мировых театров. Мне это было очень интересно. И все эти словечки, и все эти их суеверии, и то, как устроена жизнь, в принципе, людей, которые заняты в мюзикле. Ну и конечно, мне очень нравятся музыкальные номера, что Мэрил Стрип, что совершенно смешнейший этот мюзикл-рэп, который вынужден читать Стив Мартин. Меня, признаюсь, немножко взбесило в вот этот прием с белой комнатой, когда, значит, он теряет сознание. Я понимаю, что, наверное, у театральных актеров так бывает, но я не люблю. У меня стойкая нелюбовь к галлюциногенным эпизодам, что фильм. Что в сериалах, что в книжках, мне кажется, что это жульничество. Но песня его очень смешная, и вообще вся эта фишка с тем, что кто из навороженных детей убил маму. Ну, как бы я такое ценю.
0: Нет, вообще это все как бы очень классно, смотреть на этот безумный спектакль, который превращается в не менее, еще даже более безумный мюзикл, на то, как они все поют, на то, что в итоге, да, они все выходят на сцену, это все очень смешно. Но как будто... Ну, как бы за этим немножечко стало теряться для меня все остальное. Ну, в смысле, мне, честно, было уже не очень интересно наблюдать за детективной интригой в этом сезоне. И, может быть, это какая-то усталость от сериала общая? Ты такой... Ну, как бы умер-умер умер этот мудак Ну и ладно Ну,
1: слушай, ну оказывается же, что он совсем не мудак Что он, на самом деле, трагическая натура И вообще как-то был, в общем, не самым плохим человеком И убили его вполне себе случайно
0: Да, но у тебя это как-то совсем в конце оказывается
1: Слушай, я на самом деле даже не спорю с тобой Я понимаю, мне было интересно, потому что Мне нравилось, что они, как бы это было в двух предыдущих сезонах Последовательно предлагают нам каких-то подозреваемых Мы как бы верим в то, что это подозреваемый. А потом окажется, что это не так Что это совершенно невиновные люди И у них есть какое-то убедительное доказательство Их невиновности И я был абсолютно уверен довольно долго Что Мэрил Стрип убийца Даже когда ее отпустили, мне почему-то казалось, что она убийца Слушай, кстати, вот эта вещь, которую заметила моя Катя И которую я не смог артикулировать Я типа ее заметил, но меня им объяснить не смог А ты обратил внимание, что Селена Гомес Между восьмым и девятым эпизодом Если я все правильно помню Уменьшилась примерно в два раза
0: Но мне кажется, не очень хочется это абсолютно честно говоря.
1: Нет, это не нужно обсуждать, это просто очень интересно, потому что обычно за такими вещами как-то следят. В общем, есть специальный человек, который следит за тем, чтобы все было логично.
0: По Селену Гомес я хочу сказать, что честно говоря, мне кажется, совсем уже какая-то высосана из пальца ее любовная линия в этом сезоне и совершенно как бы не чувствуешь никакой химии между ней и Тобертом, прости господи. А вот мне очень понравилось пусть и короткое, но ее взаимодействие с Тео, да, с глухонемым их соседом, который какой-то ужасно трогательный, видно, что он к ней испытывает какую-то симпатию, а она просто его так типа «ну ладно, это мой дружочек». Я бы надеялась на какие-то у них взаимоотношения, но если уже так немножко забежать вперед, то, судя по всему, нам активно намекают, что следующий сезон перенесется в Лос-Анджелес. Как тебе кажется? И, конечно, сериал потеряет вот этот свой нью-йоркский флёр.
1: Ну, вот это как раз вещь, которая меня тревожит, потому что город-герой Лос-Анджелес, которым я был много раз, я терпеть не могу. Более-менее любой город, планеты, мне кажется, гораздо лучше, симпатичнее, интереснее, пригоднее для жизни, обаятельнее чем Это гигантская деревня на берегу океана, и единственная моя надежда, что вот они туда прилетят, там в каком-нибудь, я не знаю, беверли хиллс хотел или в каком-нибудь еще знаменитом отеле, или, может быть, на знаменитой студии, кого-нибудь убьют, и им нужно будет срочно вернуться в Нью-Йорк. Потому что, мне кажется, что очень сложно представить сериал Only Meadows in the Building, для меня, по крайней мере, за пределами Нью-Йорка. Это вот сразу такое ощущение, что ты представляешь себе голую черепаху, которую вытащили из панциря и, значит, отправили куда-то путешествовать.
0: Я думаю, что будет скорее какой-то сезон на два города. Типа, кто-то останется в Нью-Йорке, кто-то поедет в Лос-Анджелес, кто-то будет мотаться между. И, кстати, как-то осталась подвешенная да, эта линия с невестой Чарльза. Ну, то есть какая-то от нее записка приходит в конце, да, но в итоге как бы неразрешенная. Видимо, это то, с чем они будут работать в следующем сезоне еще.
1: Мне очень понравился новый сериал кинопоиска «Кибердеревня». Я теперь думаю, что надо бы мне Лизу уговорить его посмотреть. Может быть, мы даже его обсудим. И я сегодня его в нашей рубрике рекомендаций вам рекомендую посмотреть. Это очень обаятельная, очень легкая и смешная, и остроумная, и, главное, удивительно классно придуманная история, действие которой происходит во всей нашей Солнечной системе в 22 веке, который выглядит как привычное такое постсоветское пространство, с электричками, со столовками, с узнаваемыми деталями быта, но, значит, немножко под другим углом. Мне кажется, очень обаятельная штука, короткие серии, смешно, так что посмотрите и давайте напишите нам в чат, хотите ли вы,
2: чтобы мы с Лизой, например, его обсудили. Привет, с вами Вадим Элистратов, бывший главный редактор «Кинопоиска» и действующий ведущий подкаста «Горящий бензовоз». И я хочу вам посоветовать «Кибердеревню». Да, это банальный выбор, потому что сериал сейчас рекламируют на каждом углу, но это мое любимое шоу за всю историю Кинопоиска. Во-первых, это замечательная история успеха. Ребята прошли путь от коротких скетчей на Ютубе к одному из самых крутых в плане продакшена сериалов за всю историю российского телевидения, потому что уж точно по картинке круче гибердеревни ничего не выходило. Я уже не говорю о том, что делать высокобюджетную комедию — это всегда большой риск. Мне кажется, что этого жанра до текущего момента в России практически не существовало, а ребята сделали, и у них сразу получилось очень круто. И химия между актерами чувствуется, особенно между Чехачевым и Буруновым. И посмотреть действительно есть на что горячо рекомендую.
0: Я посмотрю обязательно сериал «Кибердеревня», потому что я про него давно слышу, еще с тех пор, как я работала еще в Кинопоиске и понимаю, какой это большой и важный сериал, поэтому думаю, что мы с тобой его обсудим. А если вы хотите отправить нам тоже свою рекомендацию, чтобы посмотреть на Кинопоиске, вы можете сделать это аудиосообщением в чат-бот «Собака КП Аудиобот».
1: Вообще у меня такое ощущение периодически складывается от сериала On the Merus In The Building, что это такой мега капустник, в который все зовут своих друзей, туда лучшие актеры, Тина Фей, Пул Рад, Мэрил Стрип, все, значит, они друг с другом дружат, все они с удовольствием проводят время на съемочной площадке. С этой точки зрения страшно интересно, кого они позовут в следующем году, потому что если у них просить меня Мэрил Стрип в третьем сезоне, то дальше нужно как-то повышать ставки. Кто там еще у нас остался? Там, я не знаю, Джек Николсон выйдет из затвора и снимется в одном... Эпизоде.
0: Слушай, ну, актеров осталось много. Думаю, что сейчас все истосковались по работе после забастовки, так что нормально все будет. Особенно если ты переносишь действие в Лос-Анджелес, там можно хоть вообще каждого персонажа делать актером. Очень удобно.
1: Ну, я, по крайней мере, могу добавить, что, пожалуй, значит, у меня на протяжении последних пары лет на звонке стояла мелодия из Succession, и по окончании этого сезона я что-то подумал, что кажется, я сейчас его поменяю на Only Modes the Building, потому что уж очень мне нравится эта мелодия. Она как как сразу задает ужасно классное настроение. Вообще, мне очень нравится их коротенькая эта заставка рисованная.
0: Блин, мне кажется, ты единственный человек, которого я знаю, который реально загружает какие-то мелодии для звонка на телефоне до сих пор. То есть я помню, что мы это делали в нулевых, и они еще в MIDI таком формате звучали. Я восхищаюсь, что есть алды, которые до сих пор это делают. Ну,
1: чем-то звонить у тебя телефон должен.
0: На нем есть миллион мелодий, из которых ты можешь выбрать. Ну, фу. Да, да, просто я реально не знаю больше людей, у которых есть какие-то скачанные мелодии, условно известные.
1: Окей, вот, значит, соответственно, Интересный вопрос для наших слушателей, которые являются частью нашего чата замечательного и легендарного. Если у вас что-нибудь стоит интересное на звонке на телефоне, расскажите об этом. Давайте переубедим Лизу, что не только пенсионеры склонны загружать специальные мелодии на звонок.
0: Иногда надо сказать, что я чувствую себя в этом подкасте, как чувствует себя героиня Селены Гомес с двумя старичками.
1: Подожди, а я Мартин Шорт или я Стив Мартин скорее?
0: И тот, и другой. Иногда один, иногда другой. Но скорее Стив Мартин почему-то, мне кажется.
1: Вот мне тоже так кажется. Наверное, потому что у меня благородная седина.
0: На этом мы сегодня завершим обсуждение третьего сезона «Убийства в одном здании». Не знаю уж, будем обсуждать четвертый сезон или нет. Думаю, что в нем должно произойти что-то достаточно экстраординарное, чтобы мы все-таки к нему вернулись. Хотя я думаю, что мы по-прежнему будем его смотреть. Напишите нам про ваши впечатления от сезона, напишите нам, какие у вас стоят мелодии на звонках, а в следующий раз мы обсудим сериал, который уже стал хитом Netflix. Я вот читала, что его старт был более успешным уже, чем у «Очень странных дел», еще каких-то больших сериалов Netflix, а именно сериал «One Piece. Большой куш», основанный на одноименной манге, рассказывающий про пиратов в таком фэнтези мире, очень странном, с улитками в виде телефонов, людьми с бараньими рогами на головах и прочим-прочим.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до CastBox и YouTube. Пишите нам письма, приходите в наш чат, добавляйтесь в наш Телеграм-канал и вообще будьте с нами. А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска наша продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Огромное им за это спасибо. А с вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: До следующего раза.